0: وتلك الأيام البودكاست الجديد من أبو الخنساء أقفلت الأبواب وضاقت بي السبل وكلما وضعت أرتحل وكلما وصلت أنتقل وصرت تائها أغترب ضالا أترقب حملت من الزاد أحزان ومن الهموم أثقال فعفوك يا رحيم يا منان فأنا عبدك جئت أسألك الغفران وتلك الأيام نفحات إيمانية تضيء للإنسانية السلام عليكم هذا محدثكم أبو الخنساء في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام وهي الجزء الثاني من حلقة الإنسان والشيطان الحمد لله من هو الشيطان؟ قال الدكتور عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله الشيطان الذي حدثنا الله عنه كثيرا في القرآن من عالم الجن كان يعبد الله في بداية أمره وسكن السماء مع الملائكة ودخل الجنة ثم عصى ربه عندما أمره أن يسجد لآدم استكباراً وعلواً، فطرده الله من رحمته. والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد، وقد أطلق على هذا المخلوق لعتوه وتمرده على ربه، وأطلق عليه لفظ الطاغوت، قال الله عز وجل، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفاً، وهذا الاسم معلوم عند غالبية أمم الأرض باللفظ نفسه، كما يذكر العقاد في كتابه إبليس، وإنما سمي طاغوتاً لتجاوزه حده، وتمرده على ربه، وتنصيبه نفسه إلهاً يعبد، وقد يئس هذا المخلوق من رحمة الله، ولذا أسماه الله إبليس، والبلس في لغة العرب لا خير عنده وأبلس يئس وتحير والذي يطالع ما جاء في القرآن والحديث عن الشيطان يعلم أنه مخلوق يعقل ويدرك ويتحرك كيف هي صورة الشيطان؟ الشيطان قبيح الصورة وهذا مستقر في الأذان وقد شبه الله ثمار شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين لقبح صورهم وأشكالهم قال الله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وقد كان النصارى في القرون الوسطى يصورون الشيطان على هيئة رجل أسود ذي لحية مدبدبة وحواجب مرفوعة وفم ينفث لهبا وقرون وأظلاف وذيل هل الشيطان قرنان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرن شيطان والمعنى أن طوائف المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها فعند ذلك ينتصب الشيطان في الجهة التي تكون فيها الشمس حتى تكون عبادتهم له هل يأكلون ويشربون؟ الجن والشياطين منهم يأكلون ويشربون فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها وقال له ولا تأتيني بعظم ولا روثة ولما سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن سر نهيه عن العظم والروثة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله وأمرنا بمخالفته في ذلك فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وعنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ففي هذه النصوص دلالة قاطعة على أن الشياطين تأكل وتشرب، وكما أن الإنس منهيون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من اللحوم، فكذلك الجن المؤمنون جعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما على كل عظم ذكر اسم الله عليه، فلم يبح لهم متروك التسمية، ويبقى متروك التسمية لشياطين كفرة الجن، فإن الشياطين يستحلون الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، واستنتج ابن القيم رحمه الله من قوله تعالى، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أن المسكرة شراب الشياطين، فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره، وشاركهم في عمله، فيشاركهم في شربه وإثمه وعقوبته، هل يتزاوج الجن الذي يظهر أن الجن يقع منهم النكاح وقد استدل بعض العلماء على ذلك بقوله تعالى في أزواج أهل الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان والطمث في لغة العرب الجماع وأخبرنا ربنا أن الشيطان له ذرية قال تعالى مبكتا عباده الذين يتولون الشيطان وذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا قال قتادة أولاد الشيطان يتوالدون كما يتوالد بَنُوَ آدم وهم أكثر عددا هل يقع زواج الإنس من الجن؟ لا زلنا نسمع أن فلانا من الناس تزوج جنية أو أن امرأة من الإنس خطبها جني يقول ابن تيمية رحمه الله وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف وعلى فرض إمكان وقوعه فقد كرهه جمع من العلماء كالحسن وقتادة وإسحاق والإمام مالك رحمه الله لا يجد دليلا ينهى عن مناكحة الجن غير أنه لم يستحبه ولكني أكره إذا وجدت امرأة حاملا فقيل من زوجك قالت من الجن فيكثر الفساد وذهب قوم إلى المنع من ذلك، واستدلوا على مذهبهم بأن الله امتن على عباده من الإنس بأنه جعل لهم أزواجاً من جنسهم، قال تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف الجنس، فتصبح الحكمة من الزواج لاغية، إذ لا يتحقق السكن والمودة المشار إليهما في الآية الكريمة، وعلى كل فهذه مسألة يزعم بعض الناس وقوعها في الحاضر والماضي، فإذا حدثت فهي شذوذ، قلما يسأل فاعلها عن حكم الشرع فيها، وقد يكون فاعلها مغلوبا على أمره، لا يمكنه أن يتخلص من ذلك، ومما يدل على إمكان وقوع التناكح بين الإنس والجن، قوله تعالى في حور الجنة، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فدلت الآية على صلاحيتهن للإنس والجن كم يعيش الجن؟ لا شك أن الجن ومنهم الشياطين يموتون إذ هم داخلون في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان أما مقدار أعمارهم فلا نعلمها إلا ما أخبرنا الله عن إبليس اللعين أنه سيبقى حيا إلى أن تقوم الساعة قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. أما غيره فلا ندري مقدار أعمارهم إلا أنهم أطول أعمارا من الإنس ومما يدل على أنهم يموتون أن خالد بن الوليد قتل شيطانة العزة الشجرة التي كانت تعبدها العرب وأن صحابيا قتل الجني الذي تمثل بأفعى أين يسكن الجن؟ الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها، ويكثر تجمعهم في الخراب والفلوات والحشوش والمزابل والمقابر، ولذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله يأوي إلى كثير من هذه الأماكن التي هي مأوى الشياطين، الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين، وقد جاءت الأحاديث ناهية عن الصلاة في الحمام، لأجل ما فيها من نجاسة، ولأنها مأوى الشياطين، وفي المقبرة لأنها ذريعة إلى الشرك، ويكثر تجمعهم في الأماكن التي يستطيعون أن يفسدوا فيها كالأسواق، فقد أوصى سلمان أصحابه قائلاً، لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشياطين، وبها ينصب رايته، والشياطين سبيت في البيوت التي يسكنها الناس، وتطردها التسمية، وذكر الله وقراءة القرآن خاصة سورة البقرة، وآية الكرسي منها، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر وتكثر بحلول الظلام، ولذا أمرنا أن نكف صبياننا في هذه الفترة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل، فخلوهم، فأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكئوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابحكم، والشياطين تهرب من الآذان، وفي رمضان تصفد الشياطين، وبالأحرى مردة الشياطين، والشياطين تحب الجلوس بين الظل والشمس، ولذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بينهما، وأخبر أن لهم دواب، وأن علف دوابهم بعر دواب الإنس، وأخبرنا ربنا أن للشيطان خيلا يجلب بها على أعدائه من بني آدم، قال تعالى، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك حيوانات تصاحبها الشياطين، من هذه الحيوانات الإبل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الابل خلقت من الشياطين وان وراء كل بعير شيطانا ومن اجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في مبارك الابل فعن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين وصلوا في مرابض الغنم فانها بركه وقد تساءل ابو الوفاء بن عقيل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكلب الأسود شيطان ومعلوم أنه مولود من كلب وأن الإبل خلقت من الشياطين مع كونها مولودة من الإبل وأجاب أن هذا على طريق التشبيه لها بالشياطين لأن الكلب الأسود أشر الكلاب وأقلها نفعا والإبل تشبه الجن في صعوبتها وصولتها كما يقال فلان شيطان إذا كان صعبا شريرا ماذا أعطى الله للجن من قدرات؟ أعطى الله الجن قدرة لم يعطيها للبشر، وقد حدثنا الله عن بعض قدراتهم، منها سرعة الحركة والانتقال، فقد تعهد عفريت من الجن لنبي الله سليمان بإحضار عرش ملكة اليمن إلى بيت المقدس في مدة لا تتجاوز قيام الرجل من جلوسه، ومنذ القدم كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة، فيسترقون أخبار السماء ليعلموا بالحدث قبل أن يكون، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم زيدت الحراسة في السماء، قال تعالى، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمَعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية استراقهم للسمع، ففي الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ للحديث بقية مع قصة الإنسان والشيطان، هذا محدثكم أبو الخنساء يحييكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا ما تيسر إيراده وتهيأ جمعه وإعداده وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ